1: Du lytte til en podcast fra Third Air. Sommeren 2020 drøm om havmåned Ramadan til Basiristan. Et fjellområde i det vestlige Pakistan hvor ingen styresmakter har kontroll. Masiristan er kjent som ett hjemmested for Taliban og Al-Qaida. Landskapet er perfekt for å skjule en av grillige krigere. I Fredrik Gressvik sin bok «Skuddene på Serena Hotel» forteller han om hvordan Mohammed nå for alvor har forlatt familien. Han vil varken passa gjøyten eller spille på fløyter sin. Han er klar for hellig krig. Mohammed slutter seg til militant grupper som trener i dalene. Der får de trener i fred. Trær og bratte fjellsider skjuler de for amerikanske fly og droner. Instruktørene noterer seg hvem de tror kan bli gode soldater, og gir de ekstra trening. Soldaterna sånn är klara till att möta västliga styrkor på slagmarken. Och så är det de som instruörerna inte tror har potentiale till att möta fienden i öppen kamp. De får romarträning. Men av ett litet antslag. De må fortsätta skjuta lite med Kalashnikov och kasta någon handgranater. Men det är en ting till. Det som är det viktiga. Hvordan forbereder å detonere en bomba Fester på kroppen For de blir selvmordsbombere Engangs soldater Som har som oppdrag å sprenge sig selv Og allt rundt de, i, i luftet Det er denne gruppa Mohammed blir Vi lytter til treie og siste av serien «Siste nytt» fra Sirena Hotel. Serien er produsert av Nora Brønnseth og Rasmus Spitz. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. Og det er Nora Brønnseth som forteller «Sirena Hotel».
2: på Serena Hotel har ikke terroristen Mohammed Ramadan utløst bomben sin ennå. Han går fortsatt runt i hotellets korridorer på jakt etter nye offre mens de har skutt ligger døde eller sårede flere steder på hotellet. En av dem är Karsten Thomasen som ligger livstruende skadd på det kalde, hare stengulvet i første etasje. Han er fortsatt ved bevissthet. Harald sitter ved siden av ham og snakker med han om helt hverdagslige ting. Slik at han skal holde seg våken. Og på et tidspunkt øyner de håp. For plutselig kommer fire amerikanske soldater in på hotellet. En av dem er sanitetssoldat. En som er trent opp til å gi akutt medisinsk behandling i kampen. Han setter seg ned ved siden av Karsten og hjelper til.
3: Det han først og fremst gjorde det var å, å få satt en, en, en flon, slik at Karsten etter hvert kunne få litt væske. Karsten klaget jo på at han frøs. Han lå jo på et ganske iskaldt betonggull. Dette var jo januar i, i Kabul, det er kaldt.
2: Alle som sitter rundt Karsten håper att amerikanerne kan evakuere Karsten ut og frakta ham i sikkerhet till ett feltsykehus. For de vet at han må komme sig till ett sykehus ganske raskt.
4: Jeg så jo at Karsten var i feil med å gå i chock han var blek og svettet. Og så får de plutselig beskjed om å evakuere, fordi de da sitter i sikkerhets, altså de britiske sikkerhetsvaktene på hotellet og går gjennom teipen. Fra, fra overvåkningsteipen og ser at den ene gjerningsmannen fortsatt er på hotellet.
2: På overvåkningsbildene kan man se at Mohammed Ramadan går runt i etasjen like over der Karsten og flere av de norske journalistene er samlet. Like over der den ene amerikanen nå bistår med førstehjelp. Og når de får beskjed om at det fortsatt går en selvmordsbomber løs inne på hotellet og evakuerer de umiddelbart.
4: Og I stedet for ta med seg Karsten, altså det er jo amerikanske soldater der, de har med seg en båre, det er en lege dem, så slenger de den båren til oss, og noen impulsjonsveske, og så løper de. Det var vepnede amerikanske soldater. De har jo ikke noe spesielt ansvar for nordmenn i en slik situasjon, det er det afghanske politiet som har. Men de får sånt ut og så sto vi alene med Karsten igjen.
2: Igjen er de norske journalistene alene med Karsten, som blir svakere og svakere for hvert minutt. På et tidspunkt begynner Karsten å klage på at han er kald.
3: Det har nok med blodtape å gjøre, i tillegg til at det var kaldt i Kabul på den tiden.
2: Det er januar. Flere av vinduene på hotellet er sprengt i stykker, og Karsten ligger på et iskaldt betonggulv. Selv om Karsten klager over at han er kald, klager han aldri over smerter.
3: Men, men det er nok, er nok Karstens styrke i situasjonen som som sitter sterkest i, rett og slett.
2: Og på ett tidspunkt ber Karsten de andre journalistene runt han om å ta bilder och filme det som skjer, for å dokumentere.
3: Han beholdte jo sin profesjonalitet uh, hela veien, rødt og slett.
2: Det er nå cirka en halvtime siden UD-ansatt Bjørn Svennungsen ble evakuert ut av hotellet. Han blev hentet av en norsk ambulanse som de nå venter på at skal komme tilbake for å hente Karsten. Men først kommer amerikanske soldater tilbake på hotellet.
3: Og de tilbyr da å fly Karsten med helikopter til det amerikanske feltsykehuset på Bagram, den enormt store basen som amerikanene hade nord for Kabul. Og det, det takker vi i utgangspunktet ja til, selvfølgelig. Så vi får Karlsen over på en båre, og bærer han da ut i, i forgården på hotellet, for å få han inn i en amerikansk ambulanse og, og kjøre han til et helikopter.
2: Det er 0 grader ute. Den svekkede Karsten er pakket in i blå hotellhåndklær. Det er nå meningen at han skal flys med helikopter til en amerikansk base hvor han skal behandles.
3: Men i det vi kommer ut i Borgården så kommer en norsk uh, militærpolitimann uh, gående. Og han sier at det nå står en, uh, en norsk ambulanse uh, utenfor porten.
2: Ambulansen som hentet Svennungsen er tilbake. N er det en mulighhet for å frakte karsten til det tjekiske fäldpsykehuse i stedag. som ligger baret 10 minur unna med
3: bil. Det ville jo være en my kortre transport og enklere en når flyan tilltil baggram. Men som jag sa tilllire er var väldigt klar vad at karsten måta i kirurgisk hjälp. så ville er forsikre med om at det tjeisske fäldyhu som je ikke känte till. Vad de var opsatt med? at det faktisk var kirurger som stod klar til å, til å hjelpe der.
2: Når Harald får bekreftet at det er kirurger på det tjekkiske feltsykehuset, bærer de Karsten in i ambulansen. Harald hopper også in. og de kjører genom kalde og mørke gater i Kabul. Underveis forklarer Harald hvilke skader som man har oppdaget, og hva slags førstehjelp Karsten har fått
3: och Karlsson är fortsatt medvetslös på dette tidpunkt och då ehm har lagt en timme efter eh, att ha skött det. Og når vi kommer till Kaia och Karsten blir eh, trillat in ehm eh, på eh så var jag otroligt lättad. Vi har fortfarande fortsatt var be bevisst att og, og da var jeg ganske overbevist om at vi, at vi hadde klart det. At han ville klare seg, rett og slett.
2: Harald kan endelig gi ansvaret videre. Han står utenfor og tenner en røyk. Trekker røyken ned i lungene. Han ser ned på sig selv og oppdager hvordan klærne hans ser ut.
3: Jeg er veldig blodig. Uh, alle klærne mine er, er liksom fullstendig blodige. Altså, jeg får, jeg får noe, lånt noe, noen nye klær uh, og skiftet lett, og så får jeg vel tatt noen telefoner hjem uh, etter hvert.
2: I leirene i Vaziristan i 2007, året før angrepet på Serena Hotel, fikk Mohamed Ramadan vite att oppdraget hans först är fullført når han har detonert bomben sin. Han är en av engangssoldatene som ikke skal vende hjem etter endt oppdrag. Men på ett tidspunkt, mens Ramadan har gått rundt på hotellet på jakt etter fler offre, har mote sviktet. Han har ombestemt sig og forlater bygningen genom en nødutgang. I den kalde kveldsluften tar han av seg både politiuniformen og bombebeltet, og legger fra sig Kalasjnikhoven. Kanske er det likevel å foretrekke og utsette reisen til paradis hvis det lar seg gjøre Mohamed går inn på hotellet igjen. Kanskje plan hans er å rømme gjennom lobbyen. Men Mohamed slipper ikke unna. En hotellansatt ser han og blir mistenksom. Selv om han nå verken har våpen eller uniform. Den ansatte spør hvem Mohamed er, og Mohamed sier at han jobber i oppvasken på hotellet. Men når Mohammed ikke klarer å svare på hvor oppvasken er, varsler den ansatte soldatene på hotellet. Og snart er han omringet. Här er TV2-journalist Fredrik Gressvik.
4: Da stod det mange män og pekte på ham med våpen, och fick han til å ta sig, både buks och jakk och skjort og alt sammen, så at det... Det så at han ikke hadde noe bombe på kroppen, og så ble han kommandert til gå ut og legge seg på bakken, og så pågrepte han og fraktet han vekk.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: -E Mohamed Ramadan er nå pågrepet. Men ingen har fullständig overblikk over situasjonen enda. Hotellet myldrer av menn som bærer våpen. Noen av dem i uniform, andre i sivile klær. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sitter därför fortsatt i personalkantinen, hvor han er beskyttet av egne vepnede vakter fra PST. Hit evakueres også etter hvert de norske journalistene som fortsatt befinner sig på hotellet.
4: Vi kom med blodig klær, og, og de hadde jo skjønt en del av dramaet oppe men det har jo forklart veldig tydelig på og det har jo en større sagt det, at han skjønte jo når han så oss, både hvordan vi hadde det og hvordan vi så ut, at det var et drama som hadde vært ganske intenst.
2: Fredrik og de andre journalistene har befunnet sig mitt i et drama som få kan forestille sig. Men nå, som Mohamed Ramadan er pågrepet, synker adrenalinet litt, og det blir roligere inne på hotellet. De som er i personalkantina kan begynne å tenke på å ringe hjem til familiene sine.
4: Jeg husker at jeg gikk i oppvasken og ringte hjem til min datter, og så står støret ved sina av og snakker med sin sønn. Eh, akkurat for å ringe og berolige seg at alt går bra, ikke sant?
2: Men det er ikke alle som får telefonene de venter på. Hjemme hos familiene til Karsten Thomassen og Bjørn Svenningsen ringer ikke far hjem. De er begge kö i Cykus och de som med samlet i Kantina inne på Serena hotel, vet et forle bli ikke hvordan det vill gå med dem. Det er først når de evakueres och kommer sig ut till militärläieren ved flyplasen, at de får den blytunge toge bejem.
4: Och det vi kommer in där. så blir det støre ta till sir av noen, jeg husker ikke hvem en av offiserne, tror jeg og det var lett å se på støret at han fikk en melding som var uh, opprørende og jeg tenkte umiddelbart at uh, han visste jo at to nordmenn var, var såret så jeg tänkte jeg hade den tanken om at, uh, at Bjørn Søndungsten var død, ikke sant ikke det var noe bedre, men Karsten var en jeg kjente fra før, Bjørn hadde jeg vel møtt for første på den turen og uh, men jeg var også så sikker på at bjørnens skade var mye større enn karsten sine, fordi blodtappet var så mye tydeligere.
2: Fredrik Gressvik forventer å få en forferdelig beskjed. Likevel får han et sjokk når det går opp for han hva Støre skal si.
4: Og så stille Støre seg opp for å gi oss, han ber få ordet, Uh, og akkurat når uh, Akkurat da han gjør det Så kjenner jeg at Gry Larsen Som jeg till tidligere AUF-lederen og statssekretæren til større Legger armen rundt meg Og i det hun gjorde det, så skjønte jeg jo At det var Karsten som var, uh, som var det.
2: Fredrik som trodde allt kom til å gå bra når Karsten ble sendt av gård med sykebil
4: Jeg, For meg så var det sånn i det øyeblikket han var inne i en bil med en lege på vei til et sykehus og følte seg liksom sånn trygt altså, der nå er ambulansen så ja, ikke sant? det må gå bra men sånn är det så selvfølgelig Och
2: Og Harald Henden som utførte førstehjelpen på Karsten och som blev med i ambulansen har allerede fått vite att Karsten ikke har klart sig.
3: Etter en stund så kommer sjefen for kondikenten, Ivar Saksrud, tilbake igjen og tar meg litt sånn varsomt å si det og sier at, at Karsten dessverre døde på, på operasjonsbordet. Og det var cirka to timer etter at vi hade fått han til sykehuset.
2: Hvordan var det få den beskjeden?
3: Nej, det var helt forferdelig. Uh, sjokk, fortvilelse uh, sorg helt klart den verste beskjeden jeg har fått i hele min karriere definitivt
2: Harald er van til å takle død se død, ta bilder av død men dette er noe annet dette er en person han kjente fra de mange utenriksreisene de hadde vært på sammen en person han husker som en svært dyktig journalist. En som var god till å grave opp utenrikssaker. Og en person man fort ble glad i.
3: Han var eh, en utrolig sympatisk kar. Eh, og hadde en, en, sånn, en lun humor som alle, alle ble glad i, eh, rett og slett og var på mange måter et sånt sosialt uh, samlingspunkt, et socialt lim i, i gruppen når man var, var ute.
2: Journalistene og Størres delegasjon bruker kvelden på å bearbeide hendelsen. Mange ringer hjem, men hjemme hos Karstens familie ringer telefonen fortsatt ikke. Den umiddelbare faren for de som ikke ble fysisk skadet i angreppet er over. Men veien til å forstå hva som har skjedd har bare så vidt begynt.
3: Etter hvert så får vi et sted å overnatte på, på flyplassen. Og det ble jo ikke så veldig mye søvn den natten. Vi ble jo sittende og prate om det som hadde skjedd.
2: To dager etter terrorangrepet flyr Harald och flera av de andre journalistene hjem til Oslo. To nære dagbladet kollegaer av Karsten flyr den andre veien, till Kabul, for å følge kisten hjem. For Harald är det speciellt ett spørsmål som gnager hjem.
3: Men det det jeg først og fremst var opptatt av da, det var jo... Var det noe jeg kunne gjort annerledes som gjorde at at Karsten overlevde?
2: Svaret Harald kommer til, etter å ha snakket lenge med et par av Norges dyktigste kirurger og leger, er nei.
3: Og fikk hjelp av de til å, til å bearbeide det, og til uh, så få en forståelse av at uh, det var ikke så veldig mye jeg kunne gjort annerledes i den sammenhengen.
2: Karsten blir obdusert i Norge. Og sammen med rapporten fra det tjekkiske feltsykehuset i Kabul, er konklusjonen at dødsfallet trolig skyldes blodet han mistet.
3: Det var, det var noen blødningene, og det at det tok så lang tid til vi fikk han til sykehuset, som gjorde att han til slutt ikke klarte seg.
2: 17. januar, tre dager etter terrorangrepet, fraktes kisten hjem. Fredrik og TV2-fotografen Åge Aune er med på dette flyet. Og i det de lander på Gardermoen går de rett inn på en planlagt minnesermoni i en av flyhangarene på flyplassen.
4: Jeg husker jeg kom inn der og var så lite forberedt på et sånt scenarie.
2: Inne i hangaren sitter Karstens venner, familie og kolleger på stoler som er satt ut på rader på hver side. Rundt dem er det plassert ut stærinlys og hvite blomster. Åge og Fredrik setter seg ned på to stoler som har holdt av til dem.
4: Denne hangarporten åpner seg. Kisten blir trillet mot hangaren av dagbladkolleger av Karsten. Både de som hadde fulgt kisten hjem, og de som hadde ventet på den på, på Gardermoen. Så begynner en fiolin solo. Altså, det var ju, exakt, det är som är fint med sorgmusik då. Alltså den pressar ju tårarna fram i en ett för ett tidpunkt då du tränger att få det ut, eh, så närmar detta en kisten sen så ser jag ju att det bak där är ju det sambandet till Karlsen, Karlsen kärste. Eh, så ser jag ju när når kisten kommer, jo nærmere den kommer, så ser jeg også at det går barnesko ved siden av henne. Jeg så det ikke bak kisten. Så ser jeg at begge døttrene til, til karsen også kommer, så leier jeg på, på mammaen sin, bak, bak pappaen som ligger i, i kisten.
2: Fredrik ser frem til å dra hjem til sin egen datter i Bergen. Men fra nå må han være mer ærlig med 11 om farene ved å reise ut i krigssoner.
4: Fra kisten med Karsten kom hem, så kunne ikke jeg lenger fortelle min datter det jeg hadde sagt. Jeg hadde det er helt trygt. Altså, pappa er trygg, ikke sant? Jeg skal fortelle om de som hadde vondt. Da så hun jo, ikke sant? At uh, det var to små barn som, som fick pappaen sin hjemme i en kiste. Så det gikk ikke annet og lenger lyve til henne om det. Øh... Uh, jeg måtte være mye ærligere på det, og det, det, det gjorde jo vanskeligere å reise ut, men jeg fortsatte likevel å gjøre det.
2: Det er en som ikke er klar over at Karsten er fraktet hjem i hvit kiste, og det er Bjørn Svennungsen. Faktisk vet ikke den UD-ansatte vad som skjer på nesten en hel uke, for han ligger i koma. Det siste han husker er at noen bærer ham inn i et telt og tvinger på han en maske. Björn tror att denna personen är från Taliban och han är överbevisad om att han kommer till att dö.
0: Eh jag vaknade upp fem 5 dygnet tror jag det var eh på Ulvforsjukhuset i Oslo. Slår upp ögonen visste jag och där men sån vit taklist som man ser upp i sån sån där på sjukhus. Jag tänker mildbart liksom vis yes, detta detta måste ju betyda att jag inte är död ikallikeväl. Det här är tack. Ja.
2: Selv om Bjørn forstår at han er i live, er kroppen fortsatt klar for kamp.
0: Det var jo litt sånn merkelig å våkne opp der, fordi det var liksom litt sånn, med en gang så var jeg fortsatt litt sånn i den kampmodusen på en måte, for jeg hadde på en måte bare stoppet historien, og så, så våknet jeg i en, en hel, helt annen setting. Jeg husker at det var veldig opptatt av dette med at vi ikke måtte gi oss, måtte liksom, dette kan vi ikke godta, nå er det viktig. Liksom, ja. Jeg hadde masse tanker om hvordan vi skulle seire i Afghanistan, da, hvis det går an å bruke det uttrykket.
2: Bjørn kjenner ikke bare på en følelse av å ville kjempe videre i Afghanistan. Han kjenner også på en extrem takknemlighet over å være i live
0: men de dagene etterpå husker jeg som også veldig sånn euforisk, sånn der ekstrem livsglede. Posttraumatisk vekst, er det visst noen, er det visst noe som heter, og, og noen mente at det var det jeg hadde da. For det var en sånn, var, sånn ekstrem glede over å være i live altså. Jeg hadde, eller jeg har to barn og de var veldig små på det tidspunktet, 4 og 6 år, så det var liksom det var de jeg først og på når jeg lå på det marmorgulvet og, og, og lufta ikke ut av ballongen og, før Mereto og Paul fant meg. Så det var jo en sånn ekstrem glede å, å se igjen de, selvfølgelig, og kona, og, og alt sånn dagligdags ting. Sånn her, jeg pustet hendene, smører seg en brødskive, <laughs> snakke med venner.
2: Også ting som for andre kanskje virker slitsomt, som man kjøre gjennom et av Oslos mest trafikerte kryss, er for Bjørn en
0: frid. Da jeg ble skrevet ut av sykehuset, eh, og vi kjørte, kona kjørte, med, eller kjørte oss hjem, da husker jeg bare, vi kjørte gjennom Majorstukrysset, husker jeg. Så det var helt sånn her euforisk, det var sånn her ekstrem glede over Majorstukrysset. Mennesker, busser, temene, butikker, liv. Det var en sånn her... Eh, <laughs> Ja, veldig, veldig snodig, og den holdt seg lenge altså, i den denne følelsen. Her. Det var en sånn voldsom glede i lang, lang tid.
2: Mens Bjørn bruker tiden etter angrepet på å glede seg over hverdagslige ting, øver på å treffe munnen når han skal spise, øver på å gå på do, øver på å stå og gå og balansere, setter Fredrik Resvik og kollegaen Åge Aune umiddelbart i gang med å jobbe med en dokumentarfilm om hendelsen
4: för augusti så blev det en väldigt god metod att debriefa oss själva på. Alltså vi går igenom en ting vi hade debrief med de andra journalisten och psykolog och sånting men men det att så gå igenom materialet, intervju en del av de som var till stede inkludert större oss om hva som skedde den kvällen och löp av 4 veckor få en film färdig. Det betyder också att vi fick liksom debriefat oss otroligt grundligt. Jag tror det bidrar til att göra det lättare att komma
2: igenom det. Det vi vet om vem den ene terroristen är, Mohamed Ramadan, vet vi huvudsakligt på grund av det som nå sker. För ikke länge efter att dokumentaren är färdig, blir Fredrik spurt om att skriva en bok om händelsen. Och där då han verkligen börjar att tänka på mannen han så blir arrestert på Serena Hotel. Mannen som döpte vännen och kollegan hans. Fredrik besämmer sig for å finne ham. Han spør etter rättningspolitie i Afghanistan, hvor Mohamed Ramadan sitter fängslet om han kan få treffe han. Och det får han. Fredrik treffer Mohamed på cellet hans to ganger. Han intervjuer han om angrepet, og om livet hans.
4: Altså jeg, det jeg hadde lyst til var å prøve å som hadde ført til att han kom dit. Og det jeg møter er en mann som er ganske... Altså han, han, han hadde heller ikke de store tankene eller vyene om liksom hvorfor han hade gjort dette her. Eh, han angret, så du ut til. Eh, han hadde i hvert fall ikke gått der han satt. Eh, det er ikke det at jeg har noe særlig med lidnet med han, eller hade det, men, men jeg møtte han og snakket med han, og han forklarte hvor han kom fra.
2: Mohammed forteller at han er født og oppvokst i en afghansk flyktningleir i Nord-Vasiristan i Pakistan på grenser til Afghanistan. Og Fredrik bestämmer sig for å reise dit.
4: Igjen for å prøve å det er som gör att en ung man har lyst til å gjennomføre et angrepp sånn som dette.
2: I flyktningleieren treffer Fredrik en av Mohameds barndomsvenner.
4: Som fortalte meg om en helt, altså en helt vanlig snill gutt, som vokste opp, men som på et tidspunkt ble radikalisert. Begynte å gå i moskéen mye, och i feil moské, og kom i feil miljø, og han eh, ble mer og mer sint på amerikanernes okkupasjon av hjemlandet Afghanistan, som han selv aldri hadde bodd i. En man som ikke har noen erfaring med krigføring, eh, men som kunde brukes i de aller enkleste oppgaver. Og den aller enkleste, det er jo selvfølgelig å eh, overbevise deg om at eh, hvis du dør, så er det det, er altså det eneste nøkkelen til lykke i verden, det er å dø martyrdøden. Eh, og det var jo det han ville, ikke sant?
2: Etter fått innblikk i hans bakgrunn. Har du forståelse for det han gjorde?
4: Jeg har forståelse for at folk blir radikalisert. Jeg har forståelse for at de blir rasende, og jeg har forståelse for at de lar seg hjernevaske når de ikke har någon bakgrunn som tilsier at de ikke ska forstå det. Noe annet, altså når, når Mullane, de lærde, forteller at sånn er verdens Gud sammen, at du gjør dette, så er det det beste du kan gjøre med livet ditt. Så jeg har forståelse for det ser.
2: Mohammed gick inte på skole i uppväxten. Den första skolen han gick på var en madrassa, en koranskola.
4: Och där blir han upplärt i att tänka att uh, västern består av slemm mänskliga som är liksom, på, på, på jobb för Satan och och är vantro och inte har livets rätt att ta gifva dessa här fälkockupantene. Så, så gjør han det ens riktig. Jeg har jo ikke problem å forstå det helt, og jeg har ikke noe problem å forstå den, at den tilværelsen som veldig mange av disse lever under, at den, jeg har problem å forstå at det radikaliserer dem og gör dem i stand til å gjennomføre de mest grusomme handlingene. Hvis, hvis det, de tror at nøklene ut fra dette helvete er liksom, et, et sånn type oppdrag som dette er. Jeg, jeg har ikke noe med man, med ham. Altså han, han valgte jo, han viste jo at han var i, i god samtale å velge om han skulle overleve dette angrepet eller ikke.
2: Mohamed utløser ikke bomben han har festet på kroppen. Han velger livet på jorda. I første omgang blir det et liv på en ensom, kald celle. Men Mohameds tid på cella blir ikke for resten av livet hans. Alt tyder på att han ble løslatt i 2020 genom en fredsforhandlingsavtale inngått mellom Trump-administrasjonen og Taliban. I avtalen stod det at Taliban skulle gå i fredsforhandlinger med afghanske myndigheter dersom myndighetene slapp fri 5000 Taliban-fanger. Og i april året etter, bestämmer den amerikanske presidenten Joe Biden att alle amerikanske soldater skal trekkes ut av Afghanistan innen september samme år. På dette tidspunktet har krigen vært i 20 år. år tidligere lå Bjørn Svennungsen på Ullevål og prøvde å komme seg etter skadene. Men han lå der, fikk han en notatbok av kona si, hvor han kunne notere ned alle tankene sine. Der skrev han.
0: Vi, vi kommer ikke til å vinne i Afghanistan, har jeg De vil mer enn oss. Vi kommer til å tape. Um, og det dessverre stemte jo til slutt.
2: Björn. Den 15. august 2021 tok Taliban over Kabul. Syv uskyldige mennesker døde etter angrepet på Serena Hotel. Og mange flere mistet en av sine aller nærmeste. Bjørn Svennungsen jobber nå 100 prosent, fortsatt i ud selv om han har noen varige men etter angreppet. Stian Solum har i dag to barn og samboer, og jobber fortsatt for ScanPix, eller NTB som det heter i dag. Men primært reiser han innenfor Norges grenser. Fredrik Gressvik har sluttet å reise til krigsområder, og har flyttet til Oslo. Harald Henden reiser fortsatt ut i områder med krig og konflikt, men har blitt mer forsiktig.
3: Ingenting er verdt en personskade, langt mindre død, rett og ingen sak som er verdt det overhovedet.
1: Du har hørt på siste episode av serien Siste Nytt fra Sarena Hotel. Serien er produsert av Nora Brønnseth og Rasmus Spitz, og fortalt av Nora Brønnseth. Anne Obel har gjort sluttmiks. Lydlegging av Rasmus Spitz. Eksekutive produsenter på Third Air Studio er David Mer og Jol Silberstein-Hont. Beskrivelser av Mohammed Ramadan er hentet fra Fredrik Gressvik sin bok «Skuddene på Serena Hotel», som vi varmt anbefaler for de som vil lese mer om Afghanistans sin historie og om Mohammed Ramadan sin Lid Lydklipp fra angrepet er hentet fra Fredrik Gressvik og Åge Aunes sin TV2-dokumentar «Skuddene i Kabul». Andre kilder om hendelsesforløpet og beskrivelser av angrepet er boker i krig og ensomhet. Krigsfotografen Harald Henten skrev av Svein Tore Bergstuen. Og bok og livvakt på innsida av PST skrev av Simon Solheim. Tusen takk for at du hørte på. Og du, hvis du likte denne serien, blir vi veldig glad hvis du tipser en venn om den.